0: Muy buenos días, bienvenidos al programa Cuidando la Creación Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática Como saben, originalmente este programa sale por la banda AM en Radio Paz 810 los domingos de 1 a 2 y lo mencionamos porque todavía tenemos esperanza de que esa estación verdad, logre levantarse y poder volver a ese horario regular. Mientras tanto, estamos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Oro 92.5 FM. También nos pueden escuchar a través de Radio Paz 810.com. Cuidando la creación es un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta. Últimamente hemos hecho el énfasis, ¿verdad?, que dentro de esa casa común vamos a estar hablando particularmente de una de las habitaciones de esa casa que viene siendo Puerto Rico, ese gran archipiélago puertorriqueño del cual nos sentimos orgullosos y orgullosas y que está en recuperación. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a estar hablando y conociendo a David Carrasquillo Medrano, a quien le damos la bienvenida al programa que nos acompaña hoy. Bienvenido, David. Saludos, gracias. Gracias por tenerme aquí. Y él va, con él vamos a estar hablando los temas de planificación en Puerto Rico, entre otros temas. ¿Está Bien. Además, nos acompaña Jacqueline Torres Mártir. Saludos a nuestros radio Escuchas por escucharnos una mañana más. Eso es así. Tenemos que acostumbrarnos a una mañana más. A las 7 de la mañana para muchos es como madrugar. <ríe> para mí no tanto, pero sé que para muchos de los que escuchan y hacen se, se levantan tempranito y dicen, sí, es fácil, pero para otros un sábado es cuesta arriba. Pero aquí estamos a las 7 ah, de sí. la mañana. Bueno, mi gente, vamos a ver. Tenemos aquí a David Carrasquillo Medrano. Y aquí es usual preguntar, David, ¿quién es David? Porque obviamente conocemos, ¿verdad?, por referencia, en este caso Jacqueline es quien ha hecho el contacto, ¿verdad?, para tenerte aquí, pero quienes nos escuchan, y yo que te estoy preguntando, no tengo idea de quién es David Carrasquillo-Medrano, así que quién eres, de dónde vienes, eres natural, ¿de dónde?, ¿qué estudiaste?, ¿por qué el tema de planificación? O sea, tenemos tema ahí para hablar, ¿está
1: bien? Sí, eh... Pero, bueno, tratando de empezar por algún lugar, pues Ajá. estudié en Guaynabo, a pesar de que me crié en Bayamón y Cagua. Oh, okay. este Sin embargo, si me preguntas hoy, pues yo creo que soy la persona más sanjuanera de San Juan. <risa> ¿En serio? Este, sí, yo creo que es un gaje del oficio. Uh-huh. Si, si trabajas como planificador de San Juan, pues uh-huh. yo creo que debe ser sanjuanero. Claro. <risa> este, pues estudié mi bachillerato en Río Piedra eh, y mi maestría también. El bachillerato lo hice en Ciencias Políticas, Historia y Filosofía. Esto, vuelve vuelve
0: ciencias políticas historia y historia filosofía. y
1: filosofía qué combinación es una, es una combinación que al principio son extrañas sin embargo después cuando después empecé derecho me, me o sea me gustaba el derecho pero cambié a planificación y en planificación pues todo hizo sentido okay este ya que pues muchas veces se ve la, la disciplina de la planificación como algo sumamente técnico de uh-huh. hacer mapas y hacer estudios sin embargo, pues cuando estamos hablando de planificar la vida de la gente, pues yo entiendo que tiene un componente mucho más social-humano de lo que muchas veces se le da crédito a la planificación. Así que, pues definitivamente me, me, me he especializado quizás en, 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 en sí cosas técnicas que normalmente están relacionadas con la planificación. Sin uh-huh. embargo, pues tengo un interés eh, particular en, en temas de desigualdad, discrimen, específicamente discrimen racial, este cosas que entiendo que están directamente relacionadas con, con las realidades de puerto rico vinculadas a la situación colonial este que mi preparación pues me, me, me abrió los ojos a todas esas situaciones entonces uh-huh. el, el, porque tú tener un planificador porque está consciente de los procesos políticos históricos y filosóficos de puerto rico yo pues yo creo que es una buena aportación
0: definitivo historia también filosofía y ciencias políticas. Y ciencias políticas. ¡Wow! Para que veamos que a veces los procesos, ¿verdad? Uno eh, empieza con una línea de estudio uh-huh. y va descubriendo, ¿verdad? O afinando. Esto realmente no es, o por aquí no va el asunto, es parte del proceso de crecimiento también, ¿verdad? A nivel profesional y a nivel humano. Sí. Y qué bueno que en el área de la planificación puedes, como bien dices, combinar, ¿verdad? Todos esos elementos de preparación, que no se quede únicamente en, lo, en el puro conocimiento, sino que lo puedas también aplicar a la vida, ¿verdad? Y en beneficio. Eh, para aquellos que escucharon ya a David de primera, escucharán por su voz, que tiene una voz joven, y uh-huh. realmente es un joven. ¿Qué edad tú tienes, David? Tengo 33 33, tiene la edad de Cristo, (risa) justo ahí. (risa) Ya que él y yo tenemos la edad de Cristo, más varios de (risa) resucitados, más varios de resucitados que es otra cosa, ¿verdad? No vamos a entrar en los detalles de cuántos años de resucitación tenemos, (risa) de resucitadas tenemos. Pero es un joven de 33 años que está en el tema de planificación. Cuando habla de planificación, ¿qué es eso? Para beneficio de los que nos escuchan y que posiblemente no tengan el conocimiento, pero sí puedan tener la, la inquietud verdad, y, y el querer entrar en esa línea. ¿Para qué sirve la planificación? Pues, ¿Qué es la planificación en Puerto Rico?
1: La planificación es una palabra que el, yo creo que todo el, todo ser humano en Puerto Rico está familiarizado con ella porque todos los días, todo el mundo hace ejercicios de planificación. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante como planificador reconocerlo. O sea, uh-huh. de que la, el ejercicio de planificación no es algo que está exclusivo, exclusivo a uh-huh. los planificadores, sino que... La, la práctica de la planificación profesional, la cual es algo para lo cual uno estudia y toma una reválida este, en donde el Estado te da una licencia, pues nosotros estamos hablando de diferentes cosas donde la planificación sirve de herramienta para el bienestar colectivo. Okay. O sea, muchas veces se ve la planificación desde el punto de vista de lo privado, de, en donde uno simplemente toma un objetivo o unas metas y simplemente pues usa la razón o las diferentes herramientas que existen dentro de la planificación para adquirir ese objetivo, uh-huh. pero la planificación profesional licenciada en Puerto Rico pues no solamente toma esas herramientas y las convierte como una herramienta de uso público, sino que Queda claro, tanto prescrito en la la ley eh, de planificación como en los códigos de ética de la sociedad puertorriqueña de planificación, que es la la organización que hace un conglomerado de de todas las personas de esta profesión y más allá, voy a explicar eso ya un poquito más adelante, y decide uh-huh. el, el que la planificación <coughs> vista desde el punto de vista profesional pues no es simplemente planificación hacia un objetivo sino que es hacia un objetivo común. Uh-huh. este uh-huh. Y eso pues es sumamente tenerlo de clave este porque no no se debe tomar la planificación desde un punto de vista técnico ignorando lo ético uh-huh. este, para hacer cosas que uh-huh. al final solamente un grupo este, sea el que se vea beneficiado. Y eso es sumamente siempre tenerlo presenta en todas las decisiones, este, porque muchas veces, y más en Puerto Rico, uh-huh. en donde no se le da responsabilidad a muchos profesionales, pues en el caso de la planificación, pues sí, hay una responsabilidad de que el planificador tiene que asegurarse de que wow. lo que se prescribe como parte de la política pública de cualquier agencia o del gobierno o de donde sea que esté trabajando, sirve un fin público. Este, Entonces, lo que estaba mencionando ahorita de uh-huh. que, la la asociación eh, acoge a otras personas que no son planificadores pues se llama la sociedad puertorriqueña de planificación no de planificadores
0: puertorriqueña
1: de planificación no de planificadores que muchas veces pues no o sea porque es la práctica común en donde cualquier asociación pues simplemente recoge a los que son miembros de esa práctica profesional pero nosotros reconociendo la particularidad de nuestra profesión uh-huh. este, y reconociendo el, la diversidad de lo que la planificación es, uh-huh. pues cualquier persona este puede ser miembro de la sociedad puertorriqueña de planificación wow. e incluso ser parte de su junta de directores. Uh-huh. Este, y eso pues se reconoce. Y actualmente nosotros tenemos muchas personas que se ven involucradas en estos procesos que son sumamente diversos en donde trabajamos temas ambientales, económicos, sociales, de informática, de acceso a la información, de cambio climático, de uso del suelo, que todos, este, la, de alguna forma, la planificación pueda abonar a, a la discusión, este, okay. lo cual es sumamente interesante, pues mm-hmm. presidir esta... esta esta organización porque al final pues tengo que estar pendiente de todo lo que pasa <risa> en la isla este porque es algo pertinente. tenemos que hacer algo tenemos que uh-huh. decir este y siempre hay herramientas este de planificación que son aplicables a diferentes problemas que tenemos o sea, que David
2: preside la sociedad puertorriqueña de planificación en estos momentos verdad correcto y Ajá. pronto van a tener su asamblea y su reunión anual que, ¿verdad? Uh-huh. Trastocó la fecha de calendario del año pasado, se trastocó
1: uh-huh.
2: eh, pues la sí. fecha de calendario
0: pues eh, Estoy, estoy, estoy pl- corriendo en tiempo uh-huh.
1: adicional porque Ajá. normalmente la presidencia de la sociedad cambia cada año eh, Es anual. O si, y ya yo cumplí mi año Simplemente, pues, hura- el huracán María, pues... Te hizo extenderte <risa> hizo extenderme, así que hay unas posibilidades de que cumpla los dos años <risa> este, porque tradicionalmente se tiene esa asamblea cuando siempre es la primera semana de noviembre que es la semana de la planificación reconocida mundialmente oh, okay. eh, en, en Puerto Rico se conoce como la semana de la planificación, en el mundo se conoce como uh-huh. la semana del
0: urbanismo Del urbanismo. Oh, ok, entre las cosas que mientras hablabas y explicabas lo de la planificación me parece interesante eh, lo que resaltas de que todos los días nosotros planificamos ¿cómo salir de casa? ¿dónde voy a ir? ¿cómo voy a llegar? Es la planificación que a mí me beneficia <risa> para obtener algo particular. Llegar al trabajo, ir de, a una cita, lo que sea. Versus lo que es el planificador, que entonces tiene que buscar el bien común. Y eso, o el bienestar colectivo, fue la expresión que utilizaste. Yo uh-huh. le digo el bien común. Uh-huh. Es la traducción que yo le hago, ¿no? Pero ese bienestar colectivo ya implica, como como decías, ¿verdad? Esa no es beneficiar a un solo grupo o una sola entidad, sino todos debemos beneficiarnos. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que seguir trabajando, porque a la verdad, cada vez vemos que las planificaciones se hacen como que a la medida de algunas personas o algunas entidades o algunos grupos o (risa) algunas personas de interés, (risa) casi siempre monetario, ¿no? Sí. Eh, Y no sé cómo lo vivirás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo que no tengo tu preparación, me hierve la sangre ver cómo algunas personas se benefician o buscan beneficiarse. Y tú que tienes la preparación, no sé cómo te sentirás, ¿verdad? Cuando ves estas realidades a nivel de gobierno, a nivel pues, sociedad puertorriqueña, y que tal vez no se tenga esa visión de bienestar colectivo. Pues... Esa contestación, o
1: sea, pues yo podría estar un año contestando a eso porque definitivamente a mí me, me hierve ver muchas cosas Igual. de lo que veo. Este, pero quizás la diferencia es el, el que... En, o sea Algo que yo veo de forma bastante generalizada es uh-huh. que cuando la gente ve algo así de, de un ente gubernamental, la reacción es a desconfiar de todo de todo los entes gubernamentales y de uh-huh. desvalorizar lo que significa el acuerdo social que es un gobierno. Uh-huh. Este yo quizás lo veo de una forma en que las decisiones que tomó este este gobierno o esta administración o la ley que está aprobada, este uh-huh. está mal y yo entiendo que sí este reconociendo que tiene limitaciones, pero también reconociendo el valor que tiene eso como institución y cómo se podría cambiar. este Y muchos de, lo, de los casos que nosotros vemos como casos quizás de corrupción eh, a nivel económico, uh-huh. pues a lo mejor, eh, a pesar de que también veo ese veo ese lado, pero quizás veo la, la base de... de, de qué sé yo, vamos a decir el, el la base, el pecado original de, uh-huh. de, de, de dónde sale esa corrupción, uh-huh. este
0: la raíz de la raíz uh-huh.
1: este por ejemplo en Puerto Rico pues ya lo damos como naturalizado pero las instituciones no responden a la gente cuando se supone que eso sea así o sea uh-huh. y eso pues tiene que ver pues cuáles son las leyes que nosotros tenemos, tiene que ver con la relación colonial, tiene que ver con cómo nosotros definimos democracia, uh-huh. o sea por ejemplo Hay muchos lugares en donde personas claves, como por ejemplo la secretaria de Educación, que ahora mismo está en en Carne Viva, o el Secretario de Vivienda, pues son personas que son electas por el pueblo y que cuando se pone la cosa caliente le responden no al gobernador que los nombró, sino a la gente. Y eso pues tiene una tiene unas repercusiones serias a la hora de cuáles son las propuestas que yo como miembro electo de cualquier agencia o institución, pues, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Voy a responderle a los a los intereses de unos bonistas para bajar, el, 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 o sea, asegurar el pago de una deuda, que no sabré Dios cuáles son criterio, los criterios para desarrollar esa deuda. Ojo, uh-huh. les voy a Hacer un plan para que el estilo de vida y las aspiraciones del pueblo pues puedan seguir siendo, mientras las otras cosas pues también se mitigan. Uh-huh. O sea, que es una cuestión de prioridades, este de tiempo, de estrategia. Uh-huh. O sea, la, la noticia que salió ayer del Centro de Periodismo Investigativo, yo creo que es alarmante. Muy poca gente la leyó, pero... ¿Cuál? es el octavo plan que se entrega en dos años y ninguno y ninguno, no, noveno este es noveno. el noveno plan que se ha entregado en dos años y ninguno de ellos ha sido aceptable por las instituciones que nosotros mismos tenemos wow ¿cómo es eso posible? entonces uh-huh. que nueve no planes y que ha, ha costado ese proceso vano totalmente en vano no es gratis, de no es gratis. Uh-huh, uh-huh. 90 millones wow 90 millones a hacer planes que no, que no van a acorde, ni siquiera con nuestra misma política pública ¡Wow! Entonces, pero eso eso tiene mucho que ver con qué, qué sitial tiene la planificación dentro de estos procesos de claro. planificación. Uh-huh. Son in- procesos inherentemente de planificación, pero por ejemplo, le pones al plan hacerlo al, al, a la Agencia de Desarrollo Económico. Pones a, a, la, a la Junta de Planificación por debajo de, de, la, de la Oficina de Gerencia de Permiso. O sea, el permiso es, se supone. Ajá. <risa> El producto de un, producto de, de un proceso de, un de planificación. planificación. Después de que tú haces toda la planificación, al final tú puedes dar el, el permiso. El permiso. Pero la lógica actual es que no. La lógica no. o la
0: antilógica, vamos. Es vamos que, el asunto. La, la antilógica
1: actual <risa> este de, de, del, del gobierno, no puedo decir solamente el de turno porque el Ajá, anterior también. El anterior sí, no esa ha sido es, una práctica eh, este, Es que constante. yo este, tengo que facilitar los procesos de permiso. Uh-huh. Y simplificar los procesos de planificación. Uh-huh. este En un contexto en donde, por ejemplo, en el, en el 47 se aprobó la, la Junta de Planificación. Sin embargo, en el 2015 fue que se aprobó el Plan de Uso de Terreno. Okay. y todavía están protestando <risa> y lo quieren alterar y entonces cuando tú eh, se, acaba la, se acaba el huracán este, y tú dices, ah, va, vamos a hacer una estrategia de, de rehabilitación y de recuperación, uh-huh. ¿con quién fue la primera gente que se reunió, el gobernador? con los constructores de hogares uh-huh. Cuando, si tú miras, si tú haces un proceso de planificación y miras los números que hay, este pues la cantidad de números de, de, de unidades de vivienda y casas que hay vacantes, vacía, abandonadas, vacía. es abrumador.
0: Que nadie las to- las ha tocado tan siquiera, ni las han ido a visitar casi. Y, y
1: entonces, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo tú puedes pretender el que esté hablando de recuperación y desarrollo, planificación a largo plazo y hacer todas estas cosas cuando no responden a las necesidades de la gente? Simplemente estás viendo un o sea, uh-huh. vamos, vamos a ponerlo de esta forma para que sea más general. Uh-huh. este siempre, el, el indicador único que usa el, el gobierno uh-huh. para decir si nosotros estamos bien o no económicamente es crecimiento económico. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. ¿Cuánto sí.
0: cemento y cuánta varilla? Entonces, uh-huh. el
1: crecimiento económico se, se mide con estos indicadores. Uh-huh. Uno de ellos el uh-huh. cemento, los bloques y todo uh-huh. eso. Uh-huh. Sin embargo, desde el 52 para acá, cuando se crea LELA, Puerto Rico ha sido de los países que más crecimiento económico ha experimentado en el mundo. Pero a la misma vez, simultáneamente eso estaba sucediendo, nosotros nos convertimos en el quinto país más desigual. Entonces, teniendo esos datos, teniendo esa información a la mano, ¿cómo tú puedes decir que crecimiento económico significa desarrollo de la gente?
0: Se
2: van empobreciendo cada vez más. La la línea de desigualdad va... Claro,
0: y y es absurdo. Claro. Porque si tú me dices a mí que estamos en crecimiento, estuvimos en crecimiento, no sé, ¿verdad? estuvimos en crecimiento por tanto tiempo y que a la vez hay una desigualdad, uh-huh. no es lógico. No es lógico. Uh-huh. No es lógico. Porque Entonces, no se pensó desde de ese bienestar colectivo. Correcto. Sino un bienestar
1: selectivo, correcto. no colectivo. Entonces, pues, ahí tiene que ver mucho en que nosotros pensamos de democracia y cómo nosotros queremos que nuestras instituciones pues se organicen. Mm-hmm. Eso tiene que ver mucho con eh, nuestro proceso electoral. Mm-hmm. Tiene que tener muchísimo con lo que nosotros entendemos que es nuestra identidad. Mm-hmm. este Entonces, ahí, cuando uno empieza a ver tendencias en donde nosotros apenas hemos tenido gobernantes o funcionarios este, mm-hmm. negros, cuando tú ves la... la la distribución racial de nosotros tenemos. Pero no somos racistas. No, no. Entonces, pues, cosas que normalmente no no, no se ven vinculadas a la planificación, pues yo las veo como lo mismo. Este, por ejemplo, el, el el que nosotros estemos hablando de una identidad no racista y que todos somos puertorriqueños y que no veamos las razas porque la raza es invisible. Sin embargo, cuando tú ves los logos y las imágenes de nuestras instituciones, yo creo que el mejor ejemplo es el del Instituto de Cultura. En el medio está el blanco con el libro. (risa) Es el que sabe. Es el que sabe. Entonces, se reconoce al negro siempre y cuando tenga un tambor en la mano y se reconoce al indígena siempre y cuando haga haga artesanías. Pues, ¿qué mensaje le lleva eso a un niño negro que la primera imagen de un negro en un libro-texto es encadenado y que la liberación fue gracias al blanco que lo liberó? O sea, pues eso eso tiene unas repercusiones directas en cuáles son las aspiraciones de sectores de la población uh-huh. y eso tiene una, unas repercusiones directas en cuanto a qué rol o qué me toca a mí ser dentro de la sociedad puertorriqueña, uh-huh. este a nivel comunitario. Entonces, ahora, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para cerrar escuelas? O sea, entonces eso 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 la lo, baja poblacional. Pues, entonces, uh-huh. ¿cuáles son los espacios de, 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 comunitarios que pierden ese espacio donde tenían la oportunidad de tener una escuela cuasi autónoma, que eso también era un debate, uh-huh. este, de desarrollar un currículo en donde se tomaran en consideración las realidades comunitarias, las realidades raciales, las realidades históricas de su, de su gente? Uh-huh. Este,
0: que las distancias de una escuela a otra no es lo mismo en todos claro. los
1: lugares. Entonces, en una
0: mesa yo puedo planificar y decir, mira, estas escuelas se pueden cerrar, en este barrio se puede cerrar, en este otro barrio se puede cerrar, pero cuando uno viene a ver esas personas para poder, ¿verdad? esas familias para poder llegar a la escuela que le va a corresponder, no implicaría, más, correcto uh-huh. implicaría en una distancia muchísimo más grande, verdad, el tiempo, el acceso, porque nosotros pensamos tal vez acá en la zona metropolitana, pero cuando estamos hablando de las zonas este rurales, ya es otra cosa. Y yo creo que la experiencia del huracán nos ayudó a ver que tenemos más ruralía <ríe> de lo que pensábamos. Sí, sí.
1: sí. O sea, y, y todo este sí, relato que se, que se ha uh-huh. hecho al puertorriqueño desde los 50, uh-huh. en donde la promesa de todos somos puertorriqueños uh-huh. y vamos hacia la modernización, uh-huh. ¿para quién era la promesa? Porque el, el, esa promesa de vamos hacia el progreso, el futuro, todo esto... Este, que a la misma vez que tú estás diciendo vamos hacia acá significa lo que tú eres ahora no es aceptable uh-huh. o sea que tú le también le estás trastocando el chip a la gente uh-huh. de cuáles son las aspiraciones de ellos y que este, la sabiduría
0: que has adquirido hasta ahora no, no, es, no es necesaria ni es válida
1: Exacto, es básicamente lo que estás diciendo o sea y estilos de vida que hasta la, la palabra rabal se, se considera como una palabra mala uh-huh. la la, la, la la barriada se considera, tiene una carga mala.
0: Uh-huh. Residencial, público. Residencial, eso es... público.
1: Este, entonces, Por es caserío. Está el caserío que tiene mucho uh-huh. más peso todavía. Entonces, todas esas personas que estamos, no estamos hablando de dos, tres, un sector minoritario del país. Estamos no. hablando de más de la mitad del país que vive uh-huh. bajo los niveles de pobreza. Uh-huh. Uh-huh. Tú le estás diciendo, la forma que ustedes viven su vida no es aceptable. Este ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer para hacer más como esta otra gente como este otro modelo entonces tú vienes le pones eso en la cabeza de que esa es la aspiración y y hacer la promesa de que vamos a modernizarnos pero no lo haces accesible a esa gente tampoco entonces cuando empiezas a hacer medidas de austeridad y de reajuste fiscal para para tener sostenible todo este cuento de lo que nosotros queremos ser este pues donde cortas primero a esa misma gente que uh-huh. desde el inicio tampoco tenía mucho acceso uh-huh. entonces pues la, cuando tú ves los patrones de cierres de escuela poblaciones que se ven afectadas que a la misma vez espacialmente se, están son las más afectadas por el cambio climático en muchas uh-huh. ocasiones uh-huh. porque la ubicación este al ser, al ser comunidades que se tuvieron que acomodar uh-huh. en los restos informalmente uh-huh. en los restos informales uh-huh. que no les ayuda a FEMA porque uh-huh. no tienen los títulos de propiedad que Correct. no reciben ayudas correctas o sea, porque y siempre la están en, en estas estadísticas de economía informal uh-huh. este pues se ven, se ven afectados una y otra y otra y otra vez este entonces pues Todas esas problemas surgen y siempre se, 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 se le dice, pues, formalízate, pues, busca un trabajo formal. Pero al final, este uh-huh. eso tiene una, unos vínculos directos raciales, unos vínculos directos de acceso, de historia, de uh-huh. quiénes son esa gente, de dónde ellos salieron. Este, hacer esos vínculos, pues yo creo que es sumamente importante. Este, cuando uno está tomando decisiones de política pública, que no está en el vacío.
0: Uh-huh. O
1: sea, sí, estamos en el 2018, pero... Estamos todavía viviendo las externalidades y lo, y, lo, y lo que produjo situaciones de hace 500 años, 100 años, etc. Interesante. Sí, ¿no? se
2: hacen, se quieren hacer invisibles. Claro. Se quieren hacer invisibles y, y cuando se piensa, eh, darle una oportunidad, dice uh-huh. que, y estoy haciendo entre comillas aquí con mis dedos, darle uh-huh. la oportunidad que, a que participen, pues entonces a veces la, esa participación, vistas públicas o, o, o visitas a las comunidades para escuchar la opinión de ellos, pues uh-huh. son ya pro forma. Este, no, son no, no se dan, No son accesibles. No eh, es y si sí, eso es lo que pasa.
0: Mientras escuchaba a Jacqueline, mientras escuchaba a David, no podía evitar recordar las palabras del Papa Francisco en el Laudato sí si, Porque justamente una de las cosas que él menciona en su documento es esa realidad de que hay más desplazamientos, ¿verdad?, por este asunto de cambio climático y demás, en las zonas que son de pobreza. O sea, es de ahí quienes se desplazan son eso. O sea, son los que sufren el desplazamiento directo, son las personas que han sido marginadas uh-huh. por eh, la sociedad, por los gobiernos, etcétera. Y te escuchaba yo, lo que venía era, era eh, retomando estas palabras que, que dice el Papa y que tenemos una gran responsabilidad para con ellos. Y claro. esa unión, ¿verdad?, entre lo que viene siendo lo social y lo ecológico no son dos crisis, es, es algo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Es una sola crisis, una crisis socioecológica, ¿verdad? Entonces no es simplemente... En la planificación, la crisis en la planificación a nivel social, la crisis en la planificación a nivel ecológico, sino es una sola crisis en esa planificación, ¿verdad? En esas dos dimensiones, que son como la, la, de una moneda a las dos caras, ¿no? Sí,
1: o sea, y el, el se vuelve bien interesante, pero a mí me ve sumamente complejo cuando uno empieza a hablar de largo plazo, porque uh-huh. hay muchas cosas que nosotros ya tomamos como son dadas así este entonces, pues no se toma en consideración pues salir de prácticas que aunque lo que llevamos us- haciéndolo son 20, 30, 40 años, que dentro del marco de lo reales <risa> es nada. M- este, y la- las vemos como algo que no podemos salir de ellos. Un buen ejemplo es usar el crecimiento económico como, como medida, uh-huh. como medida única de desarrollo. Este, y entonces, pues todas estas, este tendencias y, y, y patrones de consumo que nosotros necesitamos o entendemos que son necesarios, uh-huh. sin embargo las externalidades ambientales, sociales, de identidad de, o sea, económica, todas, o sea, vale la pena el costo este, asumir eso para para este, para este tener este producto accesible. Uh-huh. O para, o sea, Entonces, pues muchas veces eh, todas las cosas que vienen adentro del paquete de, del capitalismo, uh-huh. este, las vemos como tenemos que aceptar todo esto para tener... No hay esta, más remedio, hay que hacerlo. Exacto, uh-huh. es la única uh-huh. alternativa. Nativa. Eh, sin embargo, pues yo entiendo que sí, que como planificadores nosotros tenemos el reto de, de aunque suene clichoso, pensar afuera de la cajita, think outside the box, uh-huh. para que las soluciones que nosotros estemos proponiendo, este vayan, o sea, hagan, hagan un casamiento entre aspiraciones de la gente y que la gente tenga un espacio lo suficientemente amplio para definir esas aspiraciones fuera de los marcos que ya nuestro sistema educativo y todo el bombardeo de la, del media uh-huh. este nos ha dicho que esto es lo posible. O sea, crear un ambiente más amplio que eso uh-huh. y casarlo con la, con la realidad, uh-huh. con la realidad ambiental en uh-huh. donde, o sea, la, la, esas otras limitaciones en donde... Nosotros tenemos claro que sea sostenible y sustentable, este, uh-huh. lo que si nosotros decidimos unas decisiones de política pública que realmente es largo plazo, y cuando digo largo plazo es largo plazo,
0: que no son realmente cuatro años No, eh. no,
1: estamos hablando de más de 100 años, uh-huh. de, de, que, de que estas decisiones si se si siguen por sécula y secular este, no va a tener no va, no va a ser adverso a, ni a la naturaleza ni al ser humano.
2: Pero en eso no nos podemos de acuerdo, no nos podemos poner de acuerdo ¿verdad? en ese plan de de mediano y largo plazo. Yo te he comentado en otras ocasiones que estudié planificación ambiental uh-huh. en la escuela graduada y, y decidí no ser planificadora <risa> eh, porque, me sentí, planifica muy, muy
0: bien, porque
2: me sentí muy frustrada, te lo comento David, me sentí, y no es verdad que quiero que quizás este si, m, compartas tu sentir si puedes, uh-huh. porque sé que estás desde el lado de, de, de gobierno, la planificación gubernamental, pero sentí mucha frustración cuando ya termino y digo y ahora voy a ir, le haré mi área ambiental es ambiental. Voy a ir a una agencia de Junta de Calidad Ambiental, los recursos de, de de recursos naturales para tú hacer ese ese compromiso y ese diseño, ¿verdad? Tal y como te le enseña en este soñado uh-huh. y entonces que como asesor o especialista que soy en eso en esa en ese organismo gubernamental vengan entonces las presiones políticas Política, y económicas a tratar ideales. entonces, a cambiarte tú el muñequito del grupo de uh-huh. lo que se planificó como, como ¿verdad? En ese departamento.
0: Nada, el contra pues, la corriente.
2: Y, y entonces este, uh-huh.
0: pues sentí mucha
2: frustración uh-huh. de decir, o sea, yo no veo no voy a haber cambio aquí porque son las presiones, ¿verdad? Ese... ese ese debate entre la planificación, lo que realmente se debe dar, uh-huh. y lo que los otros vienen a cambiarte y decirte, no, vamos por la otra dirección, y digo, ¿qué? yo ¿Qué soy el especialista aquí, exacto, <risa> porque un licenciado, un abogado, un político va a decirme a mí que, que tal cosa no se puede hacer de esa manera, sino que vamos a hacer de la otra manera, uh-huh. porque obviamente eso responde a los intereses x.
1: Pues en ese sentido yo me y siento como, como un híbrido, porque yo no me considero, <risa> como un híbrido. No me considero <risa> no, que yo tengo un ojo meramente desde el del, 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 del gubernamental. Uh-huh. Uh-huh. No solamente en el lado laboral, trabajo también con organizaciones sin fines de lucro, hago mucho trabajo pro bono con las comunidades, sí. trabajo en diferentes espacios, sino también soy este partícipe de un montón de actividades en donde la gente ha asumido responsabilidades. yo estoy ayudando a sobre 20 ocupaciones en San Juan de espacios abandonados y y estos son esfuerzos que no no van por la vía legal porque no existe la vía legal legal. entonces es un subversivo (risa) (risa) Hay que ser revolucionario, Eh, porque si no las cosas no se dan. Pues eh, también tiene que ver mucho con la visión de lo que es el planificador y el rol del planificador. Yo soy uno de los que sí entiende que, a pesar de que tiene unos expertices en particular, siempre es en función de ayudar al colectivo a tomar la decisión. Entonces, el, el problema de ese tipo de frustración que estás describiendo, que yo creo que... Todos los planificadores y toda la gente que ha estudiado planificación la tiene La tienen. Este, Alcanzan ese sentimiento. o sea Yo creo que, yo, yo creo que la parte de la solidaridad entre estudiantes de planificación es la frustración que uno va develando poco a poco uh-huh. este, de, de la incapacidad. Pero eso es algo que también que se, 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 se encuentra en cualquier ciudadano uh-huh. puertorriqueño porque entiende que las instituciones no tienen las herramientas para, para poder hacer las cosas. Y evadir todos esos problemas de corrupción, partidismo este y politiquería. Porque no mm-hmm. es política. Es politi- es Exacto. Política. Sí, no sí. es la política noble
0: sí. que es pura, ¿eh? sí. es
1: politiquería. Sin embargo, pues yo, o sea yo o sea, lo que yo por lo menos me trato de meter en la cabeza para poder levantarme cada día a hacer las cosas <risa> es que... Animarte. Este... Uh-huh la planificación no se puede limitar a simplemente hacer el plan. Uh-huh. O sea, tiene tiene, tiene el, la parte de la planificación pues es animar a la gente Hay que me, hacer lo posible. Meterse en la, eh, eh, o sea, sí, porque... O sea, si ahora mismo la única forma de cambiar las cosas es asumiendo una alcaldía, pues tiene que haber alguien que asuma la alcaldía y que se atreva a hacer cosas de una forma diferente. Uh-huh, si la única uh-huh. forma es este, cambiar la composición de la legislatura, pues sí, vamos, a, vamos a hacer lo que sea para cambiar la composición de la legislatura y que estas prácticas que sabemos todos que están al garete, pues cambiarlas. Uh-huh. Sí, sí. Tenemos este, que animarnos en todas las profesiones
2: sí. a... Porque le hemos dejado. Le hemos dejado el sistema de gobierno a, a los abogados. Uno que otro médico y ya. A los buscones. Sí. Este, y entonces los profesionales, los <risa> maestros cierto. no estamos ahí representados, los planificadores Ajá. no estamos ahí representados, este, muchas, verdad, este, el farmacéutico, etcétera, etcétera. Así que sí,
0: hay que, que, que
2: empezar a mirar esos Definitivo. espacios de, de la po- buena política, Eso. ¿verdad? la palabra porque la hemos de la desvirtuado. Política. Y, y empezar a asumir, reclamar esos espacios a los que tenemos derecho.
0: Y yo creo que es una... Algo, escuchándote, ¿verdad? Todo, Así que mi candidatura
2: 2020. 20. <risa>
0: <risa> y David <Ahí> también. Estaremos, <risa> y estaremos apoyando. <risa> no, a lo que voy es lo siguiente, mientras te escuchaba haciendo ese recuento, ¿verdad? Alegre. De qué personas han estado al frente, ¿verdad? Uh-huh. De sus profesiones. Eh, responde un poco también a lo que es la realidad del pueblo, que antes, por ejemplo, lo que era el médico y el sacerdote del pueblo eran las personas con mayor prestigio, uh-huh. con mayor poder decisional credibilidad. y credibilidad uh-huh. claro. y hemos, yo creo que nos hemos quedado en ese mismo eh, pensamiento ¿verdad? y pensamos que la persona porque tiene estudios aunque sea médico, abogado uh-huh. y demás va a llegarle diríamos acá en religión, la ciencia infusa, ¿verdad? (risa) Y va a conocer de todo, y va a saber de todo, y va a poder resolverlo todo. Y yo creo que es una una realidad de nuestra cultura puertorriqueña con la cual tenemos que ir trabajando, que ya hemos tenido evidencias tras evidencias, tras muchas evidencias, de que eso no siempre es así. Yo he aprendido que el título no garantiza el que tú tengas un profesional capaz de tomar unas buenas decisiones Mm. que tenga un concepto ético claro que busque ese bienestar colectivo, Mm eso no es, o sea, profesional no no es igual a, título no es igual a porque sabemos que tenemos personas con unos títulos, uff Doctorados, eh, olvídate que, que hasta para pronunciar el doctorado, el título de ese doctorado es, es difícil, es retante. Uh-huh. Pero a la hora de tú lograr dialogar o establecer un diálogo o una un proceso de relación, no es no es posible. Pero como tiene los títulos y uh-huh. tiene los boards, tiene la preparación, a él se lo confiamos todo. Uh-huh. Y a veces eso lo hemos tras, eh, trasladado también a esta experiencia, ¿verdad?, de quienes se supone que llevan las riendas del gobierno. Uh-huh. Y nosotros como pueblo, definitivamente los que han subido ha sido porque nosotros lo hemos claro, subido. Claro. ¿No? Bien, aunque yo no he dado mi voto para muchos de los que han subido, tengo que ser honesta, como quiera, por ser parte del pueblo, tengo que asumir también la responsabilidad, ¿verdad?, de que eso es lo que tenemos. Y cuando dicen, cada pueblo tiene el gobierno se que se merece, <risa> pues sí, mi gente, es cierto. Y ante eso tenemos varias opciones. O despertamos y comenzamos a mirar otras formas ¿verdad? Y que la planificación nos permite esa, esa alternativa colocar realmente el orden correcto. Si queremos hablar la carreta tenemos que poner los bueyes al frente uh-huh. no podemos poner la carreta al frente de los bueyes porque no va a funcionar así y es un poco lo que creo que la planificación ilumina o ayuda lo, en este lo, proceso.
1: Lo traigo porque yo creo que o uh-huh. sea, el caso de Puerto Rico es tan único en tanto sentido, pero uno de los gobernadores que fue nombrado este, uh-huh. antes de que fueran electos puertorriqueños este era el que fue fue presidente de la Junta de Planificación este, Rexford Togwell, uh-huh. y uno de los escritos por lo cual Rexford Tocqueville más fue conocido era que él planteaba que la planificación debería ser un cuarto poder dentro del sistema wow. republicano de gobierno uh-huh. además del judicial legislativo ejecutivo, pues que hubiera un, un cuarto poder en donde se estableciera que esos otros tres poderes tenían que ir en sintonía con los procesos de planificación y definición de lo que debería ser la aspiración de la, de la sociedad y que toda medida legislativa y toda acción de gobierno fuera a tono con los planes basadas en, en estudios que hubiera datos este, uh-huh. que soportaran esas decisiones este pues sin embargo pues eso no o sea, eso, eso es curioso traerlo en el caso de Puerto Rico porque uh-huh. se podría plantear en cualquier lugar este del mundo uh-huh. pero nosotros tuvimos un gobernador y un presidente de la Junta de Planificación que planteaba eso Claro. Uh-huh.
0: O sea que, que... y funcionó en su momento
1: bueno, o sea, el, 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 ¿O no? o sea todo es debatible porque <risa> o sea, porque es, también esa Junta de Planificación la, fue uh-huh. la que sentó las bases de lo que tenemos claro. ahora y fue uh-huh. la, la, la que sentó el, el todo este discurso de centralizar el, el, gobierno, el gobierno en uh-huh. el, en, el, en la figura del gobernador uh-huh. o sea, la, todavía el día de hoy la Junta de Planificación está escrita a la oficina del gobernador yeah. o sea que hay muchas decisiones que se tomaron Critic- que son criticables, pero uh-huh. de- vamos fue dentro de una también colonia re- y también o sea. respondían a, una, a, un, a unos no, sí, sí.
0: objetivos particulares, claro. era tener una colonia y había que organizarla de algún modo <ríe> y el modo de controlarla la esa uh-huh. ¿verdad? eso sí, es lo que sí. entiendo uh-huh. qué bien, qué chévere uh-huh. para aquellos que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Oro 92.5 FM de 7 a 8 los sábados, es lo que estás escuchando ahora mismo, ¿está bien? así que estás sintonizando bien Estamos hablando con David Carrasquillo Medrano, quien pertenece a la asociación, es presidente de la Asociación Puertorriqueña de Planificación. Y hemos estado dialogando en esta primera parte del programa sobre quién es él historiador, planificador, filósofo, increíble. Con 33 años, mi gente, ¿está bien? Estudiante de, en Guaynabo, trabajando en San Juan, etcétera, y ha estado hablando sobre la importancia de lo que es la planificación particularmente en Puerto Rico y en este momento histórico. Aprovechamos para saludar a la gente chulísima de Eh, Fajardo de Cataño a Raquel de Cataño que me pidió que la saludara, por aquí está el saludito también a la gente de Naranjito, especialmente del área de Cedro Abajo que nos escuchan eh, todos los sábados, Eh, se han movido ahora los sábados a las 7 de la mañana, ellos un saludo a la gente de Santurce también Eh, y recuerden que pueden contactarnos por la página de Facebook, Cuidando la Creación, aquellas personas que tengan acceso a este medio Pueden hacerlo a través de Cuidando la Creación por Facebook Y aquí seguiremos hablando Con David Carrasquillo Medrano Sobre el tema de planificación Así que Puerto Rico está viviendo En un momento importante Donde podemos todavía retomar Esto de la planificación Aunque va a implicar tener que soltar Algunos modelos y hacer algún tipo de Denuncia, ¿verdad? Eh, y arriesgarnos No para tres o cuatro años, sino para un modelo de Puerto Rico a largo plazo. Y para eso tenemos los expertos que nos pueden ayudar, que son planificadores, que toman en consideración no únicamente el crecimiento económico, sino que también la realidad social, la realidad ecológica, la realidad eh, de nuestra organización, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad. Así que de eso hemos estado hablando y seguiremos hablando aquí con David. David, ¿entiendes que hay realmente hay posibilidad de esto? Actualmente, porque veo, te escucho a ti, por ejemplo, veo la realidad de gobierno y desde la política pública que hasta ahora se ha establecido, me desboronó cuando dijiste eso de que es el noveno plan que se realiza. (ríe) En menos de dos años me dijiste, y que ha implicado 90 millones. (ríe) Escuchando eso, ¿verdad? (ríe) Haciendo conexión con todo lo que haber escuchado. Dos años atrás, tanto plan, 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 plan pues sí sabemos, ha habido muchos plan, 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 pero ninguno ha sido efectivo, eh, versus la experiencia que tú mismo presentas, ¿verdad?, de movimientos o grupos que han estado mirando una planificación posible, posible en ocasiones al margen de, ¿verdad? de los protocolos o de las leyes, pero que ha funcionado, ¿verdad?, porque tienen otra visión, una visión más colectiva. ¿Realmente le ves posibilidades a esto?, ¿Hay visos pues, de esperanza, por favor? Si hay algunos si yo no, hablamos con realidad sí, Yo entiendo que uh-huh. sí,
1: pero su, son, o sea, son procesos sumamente difíciles que van a tomar tiempo okay. el ¿Cómo o desde dónde nos vamos a organizar como sociedad puertorriqueña? Puerto 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 uh-huh. Pues eso está por verse este, uh-huh. y ahí va a haber momentos en, en, en los próximos años en donde pues se, se, sabremos por dónde vamos caminando porque por ejemplo las próximas elecciones van a ser o sea nadie sabe lo que va a pasar <risa> este pero también dentro del mundo de lo que sí se entiende como la planificación estamos en un momento en donde se están tomando un montón de decisiones uh-huh. por ejemplo eh, en el 2015 se aprobó el, el plan de uso de terreno uh-huh. en el 2016 se aprobó promesa que es la ley este federal en donde se redefine la, la situación colonial de Puerto Rico uh-huh. este y a pesar de que viene totalmente de arriba abajo, uh-huh. sí hay un reconocimiento dentro de la, de la ley promesa de que los, los proyectos que se vayan a trabajar críticos, que uh-huh. ese es el nombre que se le da, este, para fomentar el desarrollo económico en Puerto Rico, pues deben estar acorde con lo que dice el plan de uso de terreno se supone que estén acordes, se sí. supone.
0: Aunque okay. ese se supone es el que me asusta. Sí, Sigue. me preocupa.
1: Entonces, ahí viene la cuestión uh-huh. político partidista, porque se aprueba este casi al final de la, de la administración popular de, uh-huh. de, del de año pasado, este, y este Ahora, a, con una nueva junta de planificación, con una nueva visión de... que no son tan distintas, pero son administraciones distintas, uh-huh. este, pues vienen, vienen y ya están hablando de hacer enmiendas a los reglamentos de construcción, hacer enmiendas al plan de uso terreno, hacer enmiendas uh-huh. a todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, siempre que se, se, se te empiezan a hablar de, de hacer enmiendas, es eh, en el mínimo de la ley la ley te dice de que tienes que anunciarlo los dos semanas de anticipación uh-huh. pues el aviso de la vista pública es dos semanas antes, uh-huh. okay. para que tú evalúes un documento de mil y pico de páginas uh-huh. este, de un tema que pro, una población bien poca de la población, o sea no muy éxito. poca gente, dominar el tema, dentro provocar, de los planificadores, no todos los planificadores uh-huh. dominan el, 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 un documento tan robusto como el plan de uso terreno, wow. Dentro de los planificadores la gente tampoco están fa- totalmente familiarizadas con cuáles son los, los el, el reglamento conjunto El reglamento conjunto es el que define cuáles son los parámetros de construcción, cuáles son los usos que se van a hacer permitidos en las zonificaciones. Las zonificaciones son esto, esta, estos labels, uh-huh. estas uh-huh. identificaciones uh-huh. que nosotros le damos a diferentes uh-huh. parcelas o zonas de terreno, predios, fincas, lo que sea.
0: Que me imagino que ahora con lo del huracán
1: pues se, se, redefine,
0: se redefine, ¿no? ¿Algunas pues, de ellas o se...
1: Por ejemplo... Se este, hacen más
0: evidentes algunas.
1: O sea, siempre hay siempre es bueno mantener como que viendo uh-huh. qué, qué, qué cambios serían uh-huh. necesarios, pero ahora mismo todo, se, se, se estaría evaluando. O sea, no, no es evidente nada de eso. Okay. Porque, por ejemplo, los, los, los las calificaciones de terreno pues, pueden ser amplias o pueden ser generales. O sea, uh-huh. por ejemplo, yo puedo decir... Toda esta área, debido a los estudios que hicimos de que la fertilidad del terreno, pues esta área va a ser agrícola. Uh-huh. O esta área que ya está impactada ambientalmente, aquí hubo fábricas este, desde Tululú, Tululú, pues uh-huh. esta área va a ser el área donde se va a concentrar la actividad industrial. industrial. Esta área va a ser la residencial. estas esta, o sea, las áreas residenciales, pues no deben estar en áreas vulnerables o de riesgo. Uh-huh. este Obviamente no deben estar en áreas inundables.
0: Uh-huh.
1: Este, entonces, todas esas cosas, este, pues están definidas por los planes de, el plan de uso terreno, que a su vez eh, reconoce los planes municipales. Porque ese, ese fue el debate. El debate de la planificación de Puerto Rico Ajá. pasó en el 90. Okay. A principios de los 90, en donde se definió si la planificación se debe hacer desde un punto de vista centralizado, como, de se, gobierno. Di, como uh-huh. se diseñó originalmente, uh-huh. o si se debe descentralizar, que eso implica el que cada municipio tenga la potestad y el poder para planificar para planificar el terreno de sus municipios, lo cual hace sentido por, por uh-huh. varias razones. Los municipios tienen contacto con la gente uh-huh. de esos municipios, pueden hacer procesos reales de, de participación ciudadana, cosa que el gobierno central jamás podría aspirar a hacer. Uh-huh tú puedes tener planificadores y profesionales, otros otros profesionales que se, que se especialicen en el conocimiento de ese terreno. Uh-huh. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tú trabajar vieques uh-huh. que trabajar San Juan. Correcto. Son cosas sumamente distintas en términos de conservación. Aunque términos... San Juan tenga un islote. <risa> 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 Aunque San Juan tenga un islote propio. Entonces, uh-huh. este, cuando, ahora, ahora mismo nosotros está, está, estamos enfrentando una ola de descentralización otra uh-huh. vez. O sea, todo eso que se hizo en el 90, donde se descentralizó eh, la planificación, ahora hay un intento de volverla a poner en el, en el gobierno central.
0: Pregunto antes de que sigas, porque es que quiero verificar. El hecho de que se haga a nivel, por ejemplo, en los 90, como decías, ¿no? el que se pudiese hacer a nivel de los municipios, ¿ayuda también a que haya más participación ciudadana? En teoría sí. En teoría sí. O sea, okay. y, Siempre va a depender, me imagino, que de, de la forma en que gobierne o sea, el alcalde. Está la, están las
1: leyes. Ajá. Porque la, la, la ley de municipios autónomos, que es la reforma grande, uh-huh. este, te obliga a, a crear una junta de comunidad y te obliga okay. a que todos los documentos de política pública sean vistos y evaluados por estas juntas. Okay. Hay sus limitaciones porque estas juntas son nombradas por los alcaldes. Uh-huh. O sea, que, que tam- o sea, hay, hay sí. cosas que se pueden mejorar, claro. pero hay unas garantías mínimas. Okay. Hay unas garantías mínimas de que esas cosas se hacen. al menos hay una posibilidad de que el, el pueblo pueda participar. Claro. Entonces, uh-huh. tam- también, eh, en términos de tiempo, hay veces que la gente no no es justa con los procesos de ley porque uh-huh. por ejemplo del 91 para acá pues han pasado 25 años pero 25 años en, en, para un proyecto como ese es nada uh-huh. o sea que todavía hay municipios que no, han, no se han declarado como autónomos uh-huh. hay, hay municipios que no tienen que no planes. podrán hacerlo tampoco exacto hay municipios que no tienen los recursos para meterle mano a ese a ese nivel
0: uh-huh.
1: pero es Guatemala o o sea claro. el el, el o sea, cero planificación desde el gobierno estatal o cero planificación desde el gobierno municipal uh-huh. este entonces ante ese eh, ante ese ante ante, ante eso uh-huh. pues yo apostaría al municipal en el, en el sentido de que está más cerca de la gente y que uh-huh. lo que sea que se haga sea un proceso autoconvocado lo que sea este podría partir desde los municipios y en una, en en eventos como el huracán uh-huh. es evidente pero un requete evidente <risa> de que mientras más cerca de la gente estén uh-huh. los procesos pues más efectivos son porque puedes levantar la información poder levantar este, puedes saber quién realmente tiene las necesidades uh-huh, uh-huh. este y eso es para mantenerme a nivel gubernamental, pero uh-huh. o sea, yo entiendo que se debería cambiar la forma que se hace la Asamblea Legislativa, se tiene que, debería haber consejos vecinales que respondan y que tengan responsabilidades. O sea, se pueden hacer un o sea, son muchas cosas las que se pueden hacer, pero hay que hablarlas. Uh-huh. Hay que decidir qué se, qué se puede hacer y hacerlo.
0: Uh-huh. Este, pero
1: esta, esta, esta mentalidad de inercia de. Esto le toca al gobierno y que ellos breguen, uh-huh. este, pues nos está afectando a todos. Correcto. Así que, de alguna forma, tenemos que, que, que hablar. Uh-huh. Eso yo creo que es el primer paso. Este. Darlo a conocer, porque hay gente que no...
2: No, Y ahora se está planteando no, una sabe. tercera forma que es la forma de, de, de los counties o el equivalente, ¿verdad? Lo que estaba hablando, Roselló, de, de, sí, de, <risa> de, de, de eliminar municipios o consolar municipios, pero reorganizarlos en un otro tipo de organización. Uh-huh. Y entonces,
1: esto te trae también otra bueno, nueva pues ese, ese, ese debate ha sido comiquísimo porque muchas veces este, <risa> no se sabe ni de qué están hablando ni de cómo Ajá, están hablando. No, correcto. Este, por ejemplo, eliminar municipios. Los municipios. O sea, en ley los Ajá. municipios existen por ley. Claro. O sea, uh-huh. tú podrías con una ley, eliminar un municipio. Sí,
2: una cosa es la parte este, legal y la de, otra parte cultural. Es, de, la, es exacto, posible.
1: Exacto. Desde la parte legal, o sea, uh-huh. un, mañana pueden aprobar una ley. Así se crearon
2: y se, y se unieron
1: y se separaron. Pero, desde el punto de vista social, un uh-huh. municipio, aunque tú lo elimines, va a estar ahí. Exacto. Correcto. Este, y la gente va a seguir viviendo en el mismo lugar y va a tener unas necesidades uh-huh. que se, hay que atender. Y van a seguir identificando. Se <coughs> como, pues, uh-huh. o sea, todavía uh-huh. el día de hoy la gente se identifica como Saltunceño uh-huh. o como sí. Río que Río Piedra es un municipio, o sea que esa, esa, esos 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 cajones eh, idiosincráticos siempre van a estar ahí uh-huh. este, así que eh, hablar en la, en la nada de eliminar municipios es un chiste uh-huh. pero <risa> sí tú puedes consolidar servicios uh-huh. y tú puedes decir voy a voy a hacer unas regiones que en esta región incluya este municipio este municipio este municipio como lo estaba este haciendo los consorcios Cons- correcto uh-huh. las es regiones la regione son consorcios exacto correcto. Sí. Este, sí, entonces ahí, ahí sí, sí, para que la gente entienda. Ahí sí, tú puedes hacer este sería log- sería uh-huh. lógico, sería ideal que uh-huh. tú este consolides este, algunos servicios incluyendo los sistemas de querella, la policía, los sistemas de educación, todas estas cosas que tú podrías reducir el el costo de tener siete secretarías cuando uh-huh. podría ser una, este. Uh-huh. O sea, todas estas nóminas que se, que se duplican uh-huh. de, en el municipio, en los diferentes municipios, pues tú las podrías reducir. A la misma vez, tú mitigarías hasta cierto punto el factor de panismo, de, uh-huh. de que yo puse aquí a, a mi pana, y, de que me ayudó en la campaña y eso, uh-huh. porque si, si es una, una entidad separada al municipio, pues se supone que hayan unos procesos de reclutamiento distintos también. Uh-huh. Y te pregunto, ¿para eso la Junta de Planificación Trabajo ¿Aporto?
0: Ay, ese suspiro me mata
1: <risa> o sea, la, Estás pensando. el plan de uso de terrenos Ajá. Te da unas regiones funcionales okay. Dependiendo del tema oh, Porque, okay. por ejemplo, si tú estás hablando de ambiente Pues uh-huh. la Junta de Planificación te lo divide en las, juntas de ambi- en las regiones de ambiente okay. Si es económico, pues es distinto ¿sí? Entonces, okay. Se ve fraccionado, no se ve en conjunto Sí, porque parte del plan de uso de terrenos se supone que venga acompañado uh-huh. con unos planes temáticos uh-huh. de cada uno de los temas. Esos planes temáticos no se han entregado todavía. Eso okay. todavía está en el tintero, yo no sé si lo están trabajando. este wow. Pero eso, o sea, ese, es, ese es el tipo de cosas que el público debería exigir. O sea, de que eso fuera algo que estuviera ready, uh-huh. este, porque se supone que en base a eso es que todas las decisiones de política pública tanto a nivel estatal como municipal, se deben tomar en, en consideración, porque la Junta de Planificación es la responsable de levantar unos datos este, que vas, que, que ayuden a la, al delineamiento de política pública. Este, 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 wow. Estos son los
2: recursos que tienes, este es el país que tiene en términos claro. de, de energético, con de, este de recursos. Este
0: con este hay que bregar. O sea, esta y la, la distribución,
2: que... la geografía, <coughs> y de aquí, ¿qué vamos a hacer con eso?
0: Claro, pero me parece y... interesante cuando David dice que sí tenemos como ciudadanos el deber de exigirle al gobierno. Uh-huh. El que eso se logre. Claro. El que eso se tenga. Eso yo creo que es la aportación. Y como bien decía David ahorita, lo importante es que se hable sobre este tema, por eso se ha traído, ¿verdad?, este, eh, hablar este tema hoy. Hemos estado hablando en temas anteriores sobre el, la Comisión de Energía, uh-huh. la posibilidad de hacer eh, estas comunidades, ¿verdad?, eh, solares o por lo menos eh, los micro las microredes uh-huh. energéticas. Pero todo esto tiene que también tomar en cuenta ¿verdad? la planificación y partir de una planificación donde hay una participación de la comunidad, ¿verdad? que se busque ese bienestar colectivo, voy a hacer hincapié porque realmente yo creo que por ahí es que está la clave. O sea, como que, pueblo que, tenemos
1: que buscar el bienestar colectivo. Que por eso, sí. a, 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 no lo he mencionado, pero muchas veces, sí, uh-huh. sí, ya que me, me ha escuchado anteriormente, yo soy como, o sea, repito, 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 el tema de acceso a la información.
0: Acceso este, a la información. Entonces,
1: muchas veces acceso a la información se, se piensa como que, que si tú pides algo, pues que te lo den. Uh-uh. Y no. Tiene que ser este un proceso multidisciplinario, uh-huh. multiplataforma, o sea, multiinterfase, porque tú puedes, sí, decir que si tú lo buscas en internet y esté, pero que te, si tú vayas a una oficina, pues que los empleados, no solamente un empleado, que los empleados este, gubernamentales o servidores públicos son personas conocedoras de los procesos también. O uh-huh. sea que ahora mismo, si tú eres un servidor público, tú no recibes ningún adiestramiento. Eso es para empezar. Eso, yo creo que eso es algo que debe suceder. este Y también si tú eres ciudadano, pues tampoco tú tienes una cuota ni responsabilidad de mantenerte al día con nada. Tú simplemente uh-huh. votaste cada cuatro años, ya, ya. checkmark, cumpliste con tu uh-huh. responsabilidad democrática. Eso se debe cuestionar también. o sea uh-huh. Porque también hay una responsabilidad del gobierno y la prensa uh-huh. este de que toda esta información o sea, yo siempre hago la diferencia entre datos e información. Hay muchas veces uh-huh. que la gente dice un dato como que, ah, mira, te estoy educando, te estoy, te estoy dando un dato. No. Uh-huh. El dato tiene que haber un proceso de discusión amplia de uh-huh. ver qué significa eso, que, o sea, en qué contexto eso está sucediendo, para ver ¿Qué decisiones colectivas se van a tomar en cuanto a todo eso que se que se, que se tomó? Pero eso de, ah, mira, este es el informe del gobernador y tiene un y montón ya. de cifras y que se qué diantre, eso, eso no es, no es información. Uh-huh. Esos son datos.
0: Y hay que hacer un análisis para eso. Y hay que tener los criterios ¿verdad? De para cómo ¿qué me dicen esos números para el bien colectivo? No Correcto. para el bienestar de unos pocos. Correcto. O de unos sí. intereses ¿verdad? Y hacer las cosas a la medida de ese interés. sino hacer las cosas a la medida del bienestar colectivo. Nena. Mira, nos cosa. quedan unos minutos, pero vas a tener que sí. volver, David, porque Definitivo. quería que
2: mencionara a brevemente, que, quizás que enumere Ajá. las organizaciones a las que tú voluntariamente ayudas uh-huh. y, sobre todo, que menciones algo de playuela, uh-huh. eh, pero para eso haremos otro programa. Otro programa sí, de sí, 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 <risa> sí. No quiero que te nos vaya sin, sin que las personas conozcan, uh-huh. que además de profesional dentro del área de. Planificación Ambiental, también él tiene una responsabilidad social y aporta su conocimiento voluntariamente a organizaciones ambientales como? y educativas, etc. O
1: sea, <risa> las que me llamen, muchas veces. <risa> ahora mismo estoy, <risa> ahora que estoy que colaborando mucho con el Bosque Modelo. Este, estoy trabajando con el Sierra Club siempre. este enlace El, el Puente Enlace también me ha llamado uh-huh. para que lo asesoren en diferentes cosas. Estoy trabajando con fundación comunitaria, estoy haciendo planes de mitigación, unos cobrando, otros de gratis. Ajá. Este, en, en, por ejemplo, municipio de Loiza, Canóvana, obviamente San Juan. Este, uh-huh. y sido wow, Río Grande Excelente. y Río gra- Grande y Río Grande en la entrada del yunque, sí. Qué bien este que o sea, son muchas cosas las que uno hace y, y eso es en términos de solamente ambientales uh-huh. este también en, la, en las ocupaciones este pues hay o sea, hay muchas que no tienen nombre este uh-huh. yo creo que la ocupación bueno eso eso no, para no meterle en problema a nadie pues estoy estoy ayudando a diferentes ocupaciones yo creo que la más grande es en, en una Santurce que ya un edificio, una ocupación que lleva dos años y medio wow. en un edificio que era de uso gubernamental es de tenencia privada uh-huh. este y el dueño en, en, en año y medio no se ha pasado por allí. Y wow. ya ese edificio, pues se han hecho conciertos, se han hecho teatros, se han se dado... dado Todas las semanas se dan clases de defensa personal. Este, hay una biblioteca, este hay un sitio donde hay un huerto, hay uh-huh. un semilla, hay un apotecario, se llama eso, que es donde hay esto? semillas y, y hierbas okay. para hacer té y ese tipo de cosas. O sea que ha sido un proceso sumamente lindo porque uh-huh. ha sido gente muy con una gran conciencia social que entienden que el, un proyecto como ese también tiene un valor político Pesado. Claro. Este, y que se ha, se ha, se ha abierto el espacio Ajá. para que diferentes cosas que la gente tiene interés, pues que se desarrollen proyectos allí. Qué bien. Gente, hay esperanza. Uh-huh. Escuchándolo nada más sí, con sí. eso. De abajo para arriba. Claro,
0: esa, esa es la diferencia. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que, que trabajar como pueblo es eso: reconocer que tenemos una gran responsabilidad, que no es cada cuatro años, como bien dice, sino que hay que buscar, si queremos un bienestar colectivo, tenemos que unirnos como colectivo, ¿está bien? Así que, mil gracias, David, por estar aquí. Apoyo lo que dijo Jacqueline, tienes que volver. O sea, hay que buscar un, el calendario porque tienes que regresar. Aparte también que te hacemos la invitación de que vengas de vez en cuando al, a, al programa y puedas también aportar uh-huh. desde tu óptica y desde tu experiencia los temas que hablemos acá en la mesa. Pues, ¿No bien. Así que te hacemos ese emplazamiento que nos acompaña varias <risa> veces. Ya lo tienes que sacar en agenda. ¿No bien. Así que Jacqueline, mil gracias por también acompañarnos en este día. Y a ustedes, hermanos y hermanas, gracias por escucharnos, pero sobre todo el que se deje inquietar por este bienestar colectivo si queremos sobre todo tener un mejor Puerto Rico, tipo lo que es un archipiélago, un conjunto de islas, pero que también un conjunto de tantas realidades que hacen la diferencia en nuestro país y tenemos que seguir cuidando la creación. Hasta la próxima.